0: Ik denk dat ze hartstikke gek zijn geworden bij het college van bestuur. In heel veel gevallen wordt zo'n docent dan gecorrigeerd tot en met ontslag toe. Ik zou wel eens willen weten, als er nu oorlog komt en dit land wordt bezet, is er dan iets dat alle elektronische geheugens en alle elektronische archieven meteen vernietigt, zodat de vijand niemand meer kan vinden? Is dat geregeld? Ik denk van niet.
1: Je luistert naar De Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jonk Nierim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast... De geschiedenis haalt zich nooit, maar Rijmen dat doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruik we in het geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit. En om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Han, ik werd vorige week benaderd door een aantal studenten van de Leidse Universiteit. En die toonden mij de gedragscode voor studenten van de faculteit gedragswetenschappen. En er staat dat de vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt. Ik kon dat eigenlijk niet geloven, maar... Ik zal eens voorlezen wat er nou staat. Het recht van vrijheid van meningsuiting is niet van toepassing op uitingen die onwettig, beledigend, bedreigend, intimiderend, en dan komt het, of obscene zijn, die oproepen tot ordeverstoring zijn, of die aanstootgevend zijn in kwesties van etniciteit, religie, functiebeperking, leeftijd, gender of seksuele oriëntatie. Nou begrijp ik dat je natuurlijk niet mag bedreigen, maar hier staat dat je niet obscene mag zijn of niet aanstootgevend mag zijn. En toen dacht ik,
0: hè? Wat is hier in godsnaam aan de hand? Ik denk dat ze hartstikke gek zijn geworden bij het college van bestuur of dat ze niet goed hebben opgelet toen een of andere functionaris die zich met... Psychische veiligheid van studenten bezighoudt met een idiote tekst naar voren kwam. Want dit is natuurlijk helemaal niet aan een universiteit om dit soort beperkingen op te leggen aan studenten. Nee. Of en aan docenten even zo goed niet. Is heel vreemd, uh, vooral omdat het over dingen gaat waar wij in Nederland uh, wetten. ...over hebben waar de overheid zich mee bezighoudt... ...en als het uit de hand loopt het openbaar ministerie. Maar een universiteit moet daar toch geen eigen extra regels over stellen... ...en dan die obsceniteit ja. en, uh, ja, en dingen waar mensen zich beledigd door zouden kunnen achter. Het is ook nog allemaal vaag geformuleerd ja. en dan tot de grootste... Problemen.
1: Maar let op, ik heb eens eventjes een onderzoek gedaan. In de tijd van de interwebs is het natuurlijk al hartstikke makkelijk om bij al die universiteiten in Nederland te kijken of je daar meer over kan vinden. Nou, ik moet zeggen. Je struikelt over de gedragsregels en normen. En je weet het allemaal niet meer. Maar ik heb nergens kunnen lezen. Misschien heb ik niet goed gekeken. En ik heb ze vast niet allemaal uh, 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 goed uh, doorgenomen. Misschien vergeet ik de universiteit. Maar ik ben het bij geen universiteit in Nederland tegengekomen... waar dit soort idiotie ook in staat. Dus het lijkt erop dat, dat uh, lijden de enige is. Er bekroop mij wel een ander gevoel... toen ik al die gedragscodes aan het lezen was. Want het bestaat voor een groot gedeelte die tekst... ...uit dingen waarvan ik denk, goh, dat staat ook in de wet... ...dus waarom moet je het hier nou opschrijven? Is dat dan niet een beetje overdreven? En voor de rest dacht ik, doe het even gewoon. Dat kan je ook opschrijven. Doe het even gewoon. En dan is het toch ook voor iedereen duidelijk of niet?
0: Ja, inderdaad, dat is volstrekt duidelijk. Kijk, er zijn een aantal ongeschreven normen en waarden... die iedereen hanteert die op een normale manier... met zijn medemensen wil communiceren. En het probleem is, als je die op papier gaat zetten... dan wordt het al gauw vreemd en belachelijk. En dat geldt in dubbele mate voor uh, dresscodes. Waar zijn die dan tegenwoordig? Op op scholen? Dresscodes op scholen? Ja, er zijn op school in Twente, daar zijn zijn er trouwens wel meer scholen, daar mogen meisjes bij warme dagen, trouwens ook niet bij koude dagen, in de klas verschijnen met een een topje en uh, iets wat wij in Nederland naveltrui noemden, maar waar de Surinamers een veel beter woord voor hebben, een zweeftrui. Dat mag niet, (lacht) omdat uh, de mannelijke leerlingen van die zweeftruien... uh, uh, in de war zouden kunnen raken. Het merkwaardig is dat zulke directeuren het dan nooit hebben over de docenten. Alsof die allemaal seksloos zijn. Tjonge, jonge, maar dit jonge, soort flauwekul, dat leidt alleen maar ja, tot hilarische uh, opmerkingen en tot verlies aan het aangezag. Ja.
1: Nou hadden we in de 60e jaren volgens mij zoiets uh, dat uh, uh, eigenlijk een beetje rond de opkomst van de uh, flower power tijd... Dat uh, mannen hun haar lieten groeien. en uh, dat ze zo weggestuurd werden uit het leger, uh, bijvoorbeeld. Dat is een beetje de tijd die weer terug lijkt te komen op deze manier.
0: Daar lijkt het inderdaad op. En toen hebben ze bij de de soldaten, de dienstplichtige soldaten. een vakbond opgericht, de VVDM. en het recht op lang haar bedongen. Uh, Ik weet trouwens nog dat ik in 1964 of zo in de klas zat. en dat pater Geers, de rector en de wiskundeleraar. ...tegen Hans Nagelkerker zei... ...Nagelkerker, hier heb je twee kwartjes... ...ga maar eens naar de kapper. Tja. En er waren ook kappers die mensen... ...mannen met te lang haar weigerden indien... ...maar dat is heel snel omgeslagen. Misschien in nog geen jaar. En, en je ziet van al dit soort elementen... ...zie je nu weer terugkeren. Ja. Kijk eens even. Ja, want, want dat,
1: dat is nou iets wat mij wel intrigeert. Waarom... Uh, 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 Even los van die die, die vrijheid van meningsuiting. Dit is natuurlijk gewoon ridicul wat wat Leiden daar heeft gedaan. Maar maar er lijkt een soort weg terug te zijn ingeslagen... waarin je dingen niet meer mag zeggen... waar je er niet meer op een bepaalde manier uit mag zien... uh, waarin je bij bij alles wat je doet eigenlijk moet
0: oppassen... dat je niet uh, gecanceld kan kan gaan worden. Uh, Ja. En dat soort regels worden dan uitgevaardigd door mensen niet voor zichzelf, maar voor anderen. Omdat ze denken dat anderen daar misschien niet tegen kunnen. Er is ook een leuk schandaal aan de TU.
1: Oh ja, waar dat is, ja. Zoals
0: de rector zich mee bemoeid ja. heeft. was een, een kennismakingsweek van de studentengezelligheidsvereniging Wolbodo. En die hielden een avond voor vrouwelijke... Gegadigden. Eh, en het was dan de bedoeling, dat deden alle eh, verenigingen, gezelligheidsverenigingen, dat ze dan een workshop aanboden. En dat bij Wolbodo was het tekenen van een mannelijk naakt. Eh, een student had zich als vrijwilliger voor opgegeven, een mannelijk student. En er was ook een docent ingehuurd van industrieel ontwerpen die... Eh, een tekenachtergrond uh, had en die begeleidde de meisjes bij het maken van hun kunstwerken. Nou, mag Wolbodo niet meedoen aan de intree van de nieuwe studenten, omdat sommige uh, mensen aanstoot zouden kunnen nemen aan dit gebeuren, om uh, grond van levensbeschouwelijke of religieuze of. Andere redenen, bovendien alles wat studenten doet, zij een woordvoerder, straalt af op de universiteit. Dus ik roep hierbij, uh, elke student in Delft met een echte academische instelling op, wordt meteen lid van Wolbodo. Er is een extra reden voor, geen enkele andere gezelligheidsvereniging, het Korps voorop, het Delft Studentenkoor, die hebben zich... Heeft zich meteen hebben daar iets over gezegd. Hè? Dus je had verwacht dat andere gezelligheidsverenigingen zich dan meteen solidair verklaren met bedreigde en getiraniseerde collega-instantie. Maar nee hoor, ze hielden allemaal lafjes hun meldjes. ja en, en s'avonds hoorde ik dat er in die week een film
1: vertoond werd. Uh, uh, trouwens een f- fantastische film Ik even de naam vergeten, maar daarin uh, treedt een mannelijke prostituee op die seks heeft en er zijn tamelijk expliciete beelden in die film uh, met een dame in een, in een hotel en dat kan dan wel terwijl dat naaktekenen op zichzelf niks met seks te maken heeft nee dat doen ze al 200 jaar op tekenschool jongen het, het doet me denken aan wat, wat, ja, ik weet niet precies wat het is, maar het puritanisme. Daar, daar lijkt het een beetje op
0: dat we die tijd weer ingaan. Ja, en dan vooral zeggen van een ander zou er misschien aanstoot aan kunnen nemen. Ja. En daarom moet jij je bikini topje aanhouden. Dat is het verhaal. Ja. En dat is pijnlijk. En daar zou tegen gestreden moeten worden. Ja. Daar ben ik geen 74 voor om jonge, dit mee te maken. Jonge, jonge. Wat zijn nou de drijvende krachten achter dit soort uh, ja, bewegingen? Uh, er is een bondgenootschap gaande tussen, zeg maar, christenunie denkenden en bepaalde feministen en andere. Voorlieden van allerlei emancipatiebewegingen eh, die zeggen dat ze gerespecteerd willen worden en daarom niet willen worden geconfronteerd met uitingen die ze niet bevallen. Even wachten. Dus ik He, wens gerespecteerd te Het is ingewikkeld geworden. Gezegd, ja.
1: En daarom Komt mogen Amerika, anderen ja. zich niet op een bepaalde manier richting mij gedragen. Dat is eigenlijk het van.
0: Nee, want dan, want dan word ik daarvoor door pijnlijk uh, getroffen. He, en, dat is dat, en, en daar kan ik dan terecht tegen protesteren. In Amerikaans, op Amerikaanse universiteiten is dat vaak ook al een vaste regel: dat als een docent bepaalde beelden laat zien bijvoorbeeld van Michelangelo of zo, van andere grote kunstenaars, dat, dan, eh, ja, dat daar dan studenten zitten en die moeten aan de slavernij denken of iets ergens, of aan al hun onderdrukkingen, of die beschouwen dit... Als een microagressie en dan in heel veel gevallen wordt zo'n docent dan gecorrigeerd tot en met ontslag toe. Dat zie je een beetje in Nederland ook komen en dat is natuurlijk iets om daadwerkelijk te bestrijden. Niet dat ik me niet kan voorstellen dat iemand die aan een universiteit komt en de eerste van zijn generatie is die... eh, mag studeren en in een academische omgeving mag uh, verkeren... dat die niet een zekere begeleiding nodig heeft. Hè? Dat, die had ik destijds ook nodig, want ik kom uit een arbeidersmiddel. Ja. Dat betekent dat je mensen die moeite hebben met bepaalde beelden... of bepaalde teksten, om welke reden dan ook... best kunt helpen om die teksten en beelden toch tot zich te nemen... Ja. en die te gebruiken... Om zijn eigen persoonlijkheid te schragen en om zijn eigen morele keuzes te maken, maar dat kan je natuurlijk nooit als als, als bepaalde teksten of boeken of of schilderijen gecanceld worden. Dat is idioot.
1: Op diezelfde universiteit werd natuurlijk in Leiden een een paar maanden geleden een schilderij in in de ban uh, uh, gedaan. Een kunstwerk van uh, Rijn Dolder werd weggehaald na een tweet van een vrouwelijke medewerker die zich aan het doek had geërgerd. Ja, doel Dool maakte het, een... het, het, maakt het kunstwerk in 1976. En afgebeeld staat het bestuur van de universiteit uit de tijd, onder wie de voormalige rector. Uh, en dat is volgens een beetje een ironisch schilderij... als je het mij vraagt, of niet?
0: Ja, het is bijna karikaturaal. En het, het pleit heel erg voor het college van bestuur uit die tijd. En denkt erom, dat waren buitengewoon deftige heren... Ja. die <laughs> uh, toch graag uh, zagen dat je je uh, pet voor ze afnam. Dat die dat schilderij mooi vonden en lieten omha- ophangen. Daar zat, bijvoorbeeld staat bijvoorbeeld meneer Kat op, die ken ik ja. wel. Als je me... Nou, die was veel te deftig om bij ons op vergaderingen op tijd te verschijnen. No, ja. Dus hij liet zich voorrijden in een limousine. Dan kwam hij een kwartier te laat... en dan liep hij tussen ons allemaal door naar de voorzitter... en gaf die een hand en daarna ging hij zitten... om het hoogste woord te voeren. Ja. Die man vond dat wel een leuk schilderij. Daar kon hij tegen. En als een dame... het was trouwens ook een Amerikaanse dame... een buitenlandse student... zo'n schilderij ziet en daar op grond van haar eigen ervaringen een betekenis aangeeft, dan is... De eerste, het eerste wat je dan doet. zegt Wat is dat voor een schilderij? Ja. Waarom hangt dat daar? Wie stelt dat schilderij voor? Hoe is het op die plek gekomen? En daarna kom je tot een orde. ja
1: En uh, is er dan uh, nog ruimte genoeg... om het misschien uh, een oplossing te bedenken... om het van enige duidingen... Uh, uh, te voorzien?
0: Ja. 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 ja, en dat is dan vrij eenvoudig. Uh, hier, dit is het college van bestuur... 1976. Van links naar rechts ja. en verder niks.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Maar het... Uh, Er schijnt ook dus een groep mensen te zijn die die, weer anderen het recht eigenlijk ontneemt om zich te uiten. Want dat is waar het dan een beetje op lijkt. Ja, dat is wel een kleine groep moet ik
0: erbij zeggen. Nou, ze zijn bijvoorbeeld mij behoorlijk krachtig als je dit soort voorbeelden hoort. Ja, maar dat is ook heel vreemd. Dat schilderij is ook niet lang weg geweest daar. Want toen het eenmaal weg was, realiseerde men zich aan de universiteit hoe ontzettend ze zich belachelijk aan het maken waren. Zoals ze zich nu gaan realiseren, hoe ontzettend ze zich belachelijk gaan maken met die gedragscode. En dan nog voor een universiteit die als motto heeft Presidium Libertatis. Dat is het bolwerk van de vrijheid. (laughs)
1: Je kan dat toch ook eigenlijk niet meer serieus nemen. Nee,
0: ga niet in Leiden studeren, zou ik zeggen.
1: Jonge, 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 jonge. Maar goed, als we nou eens even ingaan. Want want die universiteiten zijn natuurlijk in de afgelopen uh, honderden jaren... Natuurlijk een, een, een bron geweest, ook voor maatschappijverandering. In 1967 uh, brak de pleuris uit in, uh, in Parijs met grote studentenprotesten. En, en heel veel liberalisering uh, die daaruit voortkwam, daar hebben we nog steeds mee te maken. En af en toe al ging dat misschien een beetje te ver. Uh, ja. M- maar ja uh, dat is denk ik vroeger ook altijd zo geweest dat het een soort vrijplaats is geweest, uh, die, die universiteiten.
0: Ja. Op een, op een bepaalde manier wel. Universiteiten hoorden wel heel erg bij het establishment. Ja. En academici en aankomende academici die beschouwden zich toch wel als een soort half moeke moeken bij vertellen. Maar laten we het hebben over het principe van de wetenschapsbeoefening, zoals dat in Europa in de middeleeuwen tot ontwikkeling is gekomen. Ja. En het idee was, de wetenschap komt op een hoger niveau door gedachtenwisseling. Door een Debat. Een permanente discussie over de heilige teksten, over uh, de grote handboeken van de filosofen Aristoteles of de artsen Galienus. Daarover kom je, en daar, je komt door discussie dichter bij de waarheid. Ja. dat is het principe. Dat is overigens niet alleen in
1: het het westen, maar uh, ook in het het oosten, want ik ken een een, een manier waarop dat bij uh, de de Tibetanen gaat in de kloosters, dat is een Debatsysteem, uh, waarbij de monniken handjeklap gebruiken. Uh, als een manier om om de beurt te markeren. Uh, dat ze goed iets goedkeuren of iets afkeuren. Van, uh, bij, als ja. het over argumentatie gaat. En het heeft een specifieke betekenis en het is een heel gestructureerd. debatsysteem.
0: en het gaat soms op het scherpst van de snede. Ja, je ziet het ook bij de joden, hè? Bij die, zoals die met zijn gezamenlijk verband de Torah bestuderen ja. en daar dan onderling over discussiëren tot iedereen erbij neervalt. <laughs> dus dat is, het, dat is de achtergrond van de manier waarop een universiteit werkt. Er is altijd debat. En dat debat, dat moet wel gevoerd worden volgens bepaalde regels. Ja. Je doet niet aan persoonlijke aanvallen. Je maakt niemand verdacht om zijn opvattingen, maar je gebruikt uitsluitend wetenschappelijke argumenten om jouw standpunt naar voren te brengen. Dan kan het er best nog heet aan toe gaan hoor, maar het blijft wel in het net. Als je aan de Universiteit van Amsterdam promoveert, dan moet je aan het eind van de plechtigheid. En als het vragenstellen afgelopen is... volgens een vaste formule de hoogleraren bedanken. En die bedankt je dan omdat ze zo heuselijk... met je van gedachten hebben gewisseld. En wat is heuselijk? Heuselijk. Netjes, keurig, volgens de regels. Vriendelijk. Beschaafd. En, uh, en dat, is, dat maakt een duidelijk onderdeel uit... van die plechtigheid. Dus academische vrijheid betekent niet dat je maar wat aandacht scheldt.
1: Nee, maar, maar hoe verhoudt zich dan die academische vrijheid... tot deze vrijheid beperking, de, van meningsuiting? De beperking van de vrijheid van meningsuiting? Want ik kan me voorstellen dat je in een argumentatie... best een keer een obscene iets naar voren wil brengen. Of dat, ja, je, dat je iets aanstootgevend wil zeggen... op het gebied van etniciteit, religie of functiebeperking. Ik denk ook dat het... Goed is om dat te doen als een, in de argumentatie. Omdat je daarmee misschien een reactie oproept. Waardoor je wijzer ja. wordt over hoe het nou echt zit.
0: Dat is ook zo. En dat soort dingen zouden in het geding kunnen komen. Met dit krankzinnige reglement. Dat, zoals we eigenlijk gezien hebben met academische vrijheid. Als zodanig niks van doen nee. heeft. Maar het kan wel mensen beperken. In het gebruik maken van hun academische vrijheid. Ja. Ja, geen goede zaken zeg je... maar wel nee. iets uh, wat, wat
1: ja, uh, aan het veranderen is. In het voorgesprek dat we hierover hadden... toen zei jij ook van... ja, er d- 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 komt tegenwoordig ook een soort uh, uh, afspraken... waarbij je dan iets krijgt als je maar zwijgt uh, daar, uh, daarna.
0: Ja, dat is, dat is iets heel ja, anders. Ja. Dat is iets wat mij enorm ergert. Dat er conflicten zijn tussen bedrijven en werknemers... of vaak nu tussen ziekenhuizen en uh, verplegers die hun functie kwijt zijn geraakt, die ontslagen zijn... omdat ze long-covid hebben. Na twee jaar jaar ziektewet ga je de straat op. En dan is het ziekenhuis soms wel bereid om een speciaal regeling te treffen. Dat wil zeggen met een zak geld over de brug te komen. Maar dan hoort daar veelal bij dat de ontvanger een zwijgplicht krijgt. Dat zie je bij heel veel conflicten... Ook bij de overheid, en ik vind dat dat verboden.
1: Moet. Maar waarom is dat zo erg dan?
0: Omdat uh, dit veelal gebeurt als de persoon in kwestie onrechtvaardig behandeld is, ja. anders krijgt hij die vergoeding niet, of als die persoon iets gedaan heeft dat lijkt, lijkt op klokkenluiden. Ja. En dus vind ik niet dat dat voor het publiek verborgen moet
1: Omdat jij zegt het kan staan voor iets groters, wat wel zeker iets aan de kaak gesteld zou moeten dus, worden.
0: Dus dit is onzin van, van machthebbers om dit te eisen. Ja. Helemaal besodemeterd. Ja.
1: ja. Maar goed, dat staat eigenlijk een beetje ja, parallel hier, hier daaraan. Ja. Nou zijn die, die, die universiteiten volgens mij een beetje in het leven geroepen door Plato lang geleden.
0: Nou, kijk, Plato. Ik had het vertel, Ik had het. Ik vind, nou, Plato, uh, heeft een aantal dialogen nagelaten. Ja. Die heeft zijn filosofie uh, be- bekendgemaakt, bekendgemaakt. door het schrijven van dialogen met Socrates, zijn leermeester in de hoofdrol, die dan met andere uh, filosofen discuteert over een bepaald onderwerp bijvoorbeeld. Wat is voortreffelijkheid? En dat gebeurt dan tijdens een diner. En dat gebeurde zelfs volgens Plato... Eh, tijdens eh, de voorbereidingen van de executie van, eh, van Socrates. Want die moest, zoals u weet, de gifbeker ledigen. Ja. Een van de belangrijkste dialogen. Gaat er, eindigt daarmee. En nou had eh, Plato ook nog een soort school... Waar, je, uh, waar men zich tot filosoof kon ontwikkelen. En daar had hij een heel programma voor het begon met, uh, met wiskunde enzovoorts. Dus dat zijn ook wel een beetje voorlopers van de universiteit. Ja. Ik ga nu een belangrijke waarschuwing geven voor intellectuelen. <lacht> er zijn wel intellectuelen die denken, ik kan de fluisteraar worden, de fluisteraar worden à la de paardenfluisteraar van belangrijke politici of directeuren... en dan voeren ze mijn plannen uit. En Plato, die werd eh, docent aan het hof van de tyran van Syracuse, Dio... want die wilde de filosofie leren... en toen begon Plato eerst met een half jaar wiskunde. En dat verveelde Dio zo dat hij Plato als slaaf liet verkopen... En die is daarna weer vrijgekocht, terwijl die op de markt in Egina stond. Want er kwam een vriend van hem voorbij en anders hadden we nooit meer wat van Plato <laughs> gehoord. Dus je moet altijd oppassen met adviseur worden, conciliëren ja. van machthebbers. Dat weten heel veel Surinaamse intellectuelen. Bijvoorbeeld die dachten, die Bauten, ze luistert wel naar ons.
1: Nou, het was nee, helemaal niet zo. Dus. Nee, ja. ja. En en, en wat heeft dat dan te maken met die academische vrijheid? Uh,
0: Dat is een algemeen advies uh, waarbij ik mensen aanraad die op zoek zijn naar de waarheid. Die nieuwe dingen willen ontdekken om dan te blijven in een omgeving waar die academische vrijheid tot uiting komt. Hij wordt trouwens op heel veel andere manieren ook nog aangetast. En dat heeft dan bijvoorbeeld te maken met de financiering ja. van onderzoeksgelden ja. enzovoorts. Van jij moet geld meebrengen om onderzoek te doen of in je netwerk geld binnenhalen, dat moeten professoren tegenwoordig ja. en dan zijn daar voorwaarden aan verbonden en dat kan ook verder gaan. Jij hebt mij net iets gestuurd over de Universiteit van Amsterdam ja, waarvan de fiscale economie ja. heeft allerlei adviezen gegeven aan Netflix om ervoor te zorgen dat dat bedrijf zo weinig mogelijk Belasting hoeven ze te betalen en als Netflix dat wil, dan moeten zij belastingconsulenten inhuren, maar niet de universiteit die voor het belangrijkste gedeelte uit belastinggelden wordt gefinancierd. Ja. Dus dit is echt een groot schandaal.
1: Ja, ja Het ging erom dat uh, nieuwe wetgeving gemaakt uh, moet worden. En uh, Netflix heeft 500.000 euro gedoneerd aan de universiteit. En daarmee toch in zekere zin een bepaalde invloed gekocht in uh, dat wetenschappelijk ja. proces. Ja, de wetenschapper wijst zich daar ook geen dienst mee. Want we leven in een tijd dat mensen kritisch zijn uh, op uh, 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 wat er verschijnt, wat voor onderzoeken gedaan ja. wordt. En ja, de wetenschapsfraude, dat is wijd en zijt verspreid. Dat is iets verspreid. van de dagelijkse, dat, ja. dat gebeurt dagelijks. En dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, en kritiek op wetenschap is ook heel goed. Ik herinner me nog de tijd dat de mensen tegen elkaar zeiden... de dokters zijn tegenwoordig zo knap. Ja. ja. Nou, tegenwoordig is dat wel afgelopen, ja. die gedachte... dat de dokters tegenwoordig ja, ja. zo knap zijn. Ja,
1: ja, ja. Maar goed, dat is een hele uh, podcast op zichzelf waard... uh, om uh, daar eens eventjes uh, over uh, over door te gaan. Uh, Dat moeten we denk ik nu maar uh, maar niet doen. nou ja, die, die vrijheid van meningsuiting die beperkt wordt. Uh, uh, ja, je ziet het eigenlijk ook in die Digital Service Act... die nu net is aangenomen. Die regelt dat uh, de grote techbedrijven een beetje gereguleerd worden. Maar die krijgen ook een bepaalde verantwoordelijkheid... Uh, als het gaat over censuur met berichten die ze moeten corrigeren. Gelukkig ja. zit daar ook wel weer een corrigerend mechanisme op. Maar dat is toch allemaal niet fijn... dat we blijkbaar aan de grote Techbedrijven overlaten wat we wel en niet te lezen krijgen.
0: Ja, nou, dat is ook heel erg bedreigend. En dat is ook een buitengewoon slecht idee. Het is, naar mijn idee, aan de overheid om uh, de. Grenzen te stellen aan de, de vrijheid van meningsuiting, en Die hebben dan te maken met het oproepen tot geweld enzovoort, ja. discriminatie. Maar dat moet je techbedrijven niet laten regelen. Nee. Bovendien, heel veel van die techbedrijven, die, um, die leveren diensten die heel erg lijken op de diensten die vroeger de post leveren. Ja, precies. En wij kennen ja. in Nederland het briefgeheim. Ja. Oh, heeft ja. Torbek er nog voor gezorgd? Niemand mag jouw brieven ja. lezen. Maar iedereen kan mijn e-mail lezen. Ja. En iedereen doet het ook. Ja. En mijn telefoon afluisteren. En bepalen waar ik ben. Ja, ja je gaat op... Daar had Oorwel daar heeft daar niet van gedroomd. Nee, het gaat veel verder dan wat Oorwel uh, ja, zegt natuurlijk. Vel. Kijk, er zijn weinig mensen die er nu, nu veel dingetjes mee, uh, mee doen. Maar toch. Ja. Nee, ik, uh, ik, ik zocht laatst voor iemand... Uh, Overigens naar naar een uh, een desktopcomputer. En ben ik drie weken lastig gevallen met reclame voor desktopcomputers. Zo gaat dat inderdaad, ja. Ja, Dat is dan onschuldig, hè? Maar als iemand me nou lastig gaat vallen omdat ik foute opvattingen heb.
1: Ja. Ja, wat is foute opvattingen? Wat zijn foute opvattingen, Ja.
0: Nou, opvattingen die in het algemeen niet gedeeld worden. Of die door grote organisaties niet gedeeld worden. Als ik eh, bijvoorbeeld vind dat het een eh, heel goed idee is om snelwegen te bezetten. Ja. Voor een politiek
1: ja, maar dat is uh, nog een soort oproepen tot uh, geweld, zou je kunnen zeggen. En, uh, maar goed, dan moet de politie maar bij jou langskomen en jou oppakken, ja, nee, zou ik zeggen. Je, ja, en dat ja. dan niet door Facebook uh, uh, zeg maar nee. beperkt worden. Nee, dit is een, 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 een ja, we, we gaan een bijzondere tijd binnen wat, uh, wat dat betreft. En, en het besef bij veel mensen wat dit betekent is denk ik maar heel beperkt aanwezig.
0: Ja, die mensen denken dat we in een vrij land leven. Ja. Maar... Stel je voor dat dit land bezet werd door het leger van, van Poetin. En dat de uitgangers van Poetin de macht overnemen. Dan hebben ze het totaal apparaat klaar liggen voor de onderdrukking van de Nederlandse bevolking. Dat was in 1940 trouwens. Ja, dat is een ook beetje een godwilletje. dit. <laughs> ja. ja, maar het ja, is wel ja. waar.
1: Maar vertel maar.
0: Ja. Ja. Bijvoorbeeld, stel dat er een, een bezetting komt.
1: Nou, je moet het vertellen het even uit de, uit, de, uit de oorlog. Want wij hadden zo goed geregistreerd waar de Woden, joden wonen.
0: Bijvoorbeeld wonen, die kon je precies. zo, die, die stonden allemaal. Uh, die, die kon je zo, kon je die ophalen. En dat is ook gebeurd in dat de Tweede Wereldoorlog. Ja. Administratie uitstekend. Is ook gebeurd. zou. Ja. Uh, Ik zou wel eens willen weten, als er nu oorlog komt en dit land wordt bezet, of er grijpt een groentadermacht, is er dan iets dat alle elektronische geheugens en alle elektronische archieven meteen vernietigen, zodat de vijand niemand meer kan vinden? Is dat geregeld? Ik denk van niet. Nee. nee. Nou, dat is een mooie gedachte om deze podcast te
1: eindigen. Beetje dystopisch, maar goed, om daar eens de komende week over door te denken. Dan komen we volgende week weer met een andere podcast. Tot zover deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. De uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Abonneer op onze podcast, kan in de podcast-app die je gebruikt. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. En wil je ons mailen, stuur een bericht naar info.praatkast.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.
0: Wees gelukkig, blijf gezond en slaap toch lekker. De praatkast.